0: Eine gesunde Geschichte, der Sonnenmoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonnenmoor-Podcast-Folge. Ich bin die Petra von Sonnenmoor und ich freue mich über meine meine heutige Interviewpartnerin. Ich spreche heute mit der Barbara Plaschka. Die Barbara ist Abnehmcoach und Kautrainerin und schreibt über sich, dass sie vom Beruf aus Genießerin ist. Barbara, hi, schön, dass du heute Zeit hast für uns. hallo danke Petra, dass ich da sein darf. So schön, dass wir uns dass wir zueinander gefunden haben. Wir sprechen heute über Abnehmen ohne Verzicht. Und da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie funktioniert Abnehmen ohne Verzicht?
1: Es klingt zu schön, um wahr zu sein, richtig?
0: Ja, genau. Also das kann Aber ich mir vorstellen. Und ich glaube, viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sich denken, wie soll das funktionieren?
1: Ja, aber hey doch, das ist möglich. Das ist möglich und das erlebe ich immer immer wieder am eigenen Körper bzw. an denen meiner Klienten und Klientinnen. Das Thema ist, wie du schon gesagt hast: ich bin Kautrainerin. Ähm, trainerin Also mein Fokus in meiner Arbeit und mit dem, wie ich letztendlich auch möchte, dass. Die Leute, die so gern ihr Wohlfühlgewicht erreichen möchten, dass sie ihren Fokus ändern, ist nicht immer nur der, auf das, was wir essen, zu schauen und vor allen Dingen in den meisten Köpfen ja, was wir alles nicht essen dürfen. Die Listen sind ultralang und die Verbote ewig und das macht ja schon alles gar keinen Spaß mehr, sondern dass wir uns darauf fokussieren, wie wir essen. Und das ist meine Mission. Ich bin mit dieser Mission unterwegs, das, wie wir essen, wieder ins Bewusstsein der Leute zu bringen, weil wir eben mit dem Geschmackssinn an Bord, sage ich immer so schön, letztendlich ähm, es viel einfacher haben, unser Wohlfühlgewicht zu erreichen, weil wir dadurch lernen, wieder mit unserem Körper statt gegen ihn zu arbeiten. Die ganzen Diäten, die ganze Kalorienzählerei, das ganze Punktezählen, das hier hier nicht, hier schon, diese ganzen Konstrukte, sage ich mal, die führen oft dazu, dass wir in Sachen Signale, also Hungersignale, Sättigungssignale, ziemlich weit weg von den eigentlichen Bedürfnissen unseres Körpers handeln, weil wir uns ja an ein Diät halten. Also man denke an die ganzen... Damen, vor allen Dingen, die mit Intervallfasten, die nur also vier, fünf Stunden darauf warten, wann endlich wieder das Essensfenster startet und sich dann da vier, fünf Stunden hungrig durch den Tag quälen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist sehr schwer, dem Körper dann mit dem Körper wirklich zusammenzuarbeiten, wenn, wenn er mir Hungersignale schickt und ich, ich befriedige sie eben nicht. Und ja. anders gesagt, jetzt hole ich schon richtig weit aus, ich weiß, die Frage war die Frage war viel a- kürzer als meine Antwort. <lacht> Aber wir haben ein bisschen Zeit, gell? Ja. Aber das ja. ist eben dann wieder das Spannende, dass wie, wie funktioniert das jetzt dann mit dem Abnehmen, ohne zu verzichten? Genau, indem ich eben die Signale des Körpers wahrnehme und vielen, vielen, vielen an dieser Stelle sei gesagt, eben auch wenn ich Sättigungssignale spüre, dass ich dann auch aufhöre mit Essen. Also So wie ich vorhin gesagt habe, wir essen nicht, obwohl wir totalen Hunger haben, das mag der Körper gar nicht und er mag es aber auch nicht, dass wir ewig weiter essen, obwohl er uns schon längst sagt, dass wir satt sind und diese Sättigung zu spüren, da ist jetzt der Schlüssel mit dem, wie ich esse, wenn ich mich darauf fokussiere ja, wie oft ich einen Bissen kaue und wenn ich das wieder trainiere, dass ich da, dass dass man da eben mehr bei der Sache ist, dann gewinne ich Zeit und diese Zeit ist kostbar, um die Sättigungssignale zu spüren, zu erleben und dann kann ich danach handeln und dann ist es letztendlich wurscht, also dann, dann, Ja, dann gleicht sich die Menge auch wieder aus. Natürlich sage ich als Ernährungsexpertin auch, es ist besser, Gemüse und äh, äh, Eiweißhaltige Produkte zum Beispiel zu essen zu kombinieren, als sich nur von Schokolade und Popcorn zu ernähren. Das ist schon klar an dieser Stelle. Aber ich sage nicht, dass diese Sachen verboten sind, weil eben durch dieses Bewusstsein, wie ich esse, bekomme ich automatisch einen einen maßvollen Umgang mit den Dingen. Und das Leben ist einfach viel zu kurz, um sich diese ganzen Verbote aufzuerlegen.
0: Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sich was verbietet, dann will man es ja irgendwie dann auch noch viel mehr dann.
1: Also Ganz genau. Das ist nämlich der, das ist der Dreh- und Angelpunkt. In dem Moment, wo ich, äh, wo das und das verboten ist, gehen meine Gedanken die ganze Zeit in die Richtung, oh, jetzt, ich wollte ja, ich esse jetzt keine Schokolade mehr. Und also gerade egal, was man anschaut, man, man halluziniert schon irgendwie Schokoladentafeln. Und genauso ist es bei dem Thema, ich weiß nicht, ich habe früher auch FDH und so Zeugs gemacht, ja, in, in der Hoffnung, dass ich endlich abnehme. Und ähm, Wann immer ich mir vorgenommen habe, jetzt mache ich nur ganz wenig auf meinen Teller und jetzt nehme ich auch nur einen ganz kleinen Teller. Letztendlich landete die doppelte Portion in mir drin obwohl ich mir was anderes vorgenommen habe. Also das funktioniert eben wirklich bei den aller, 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 wenigsten, dass man über Disziplin und über Verbote das langfristig macht. Und das ist eben mein Weg zu sagen, das soll Spaß machen. Was ich da versuche zu verändern, soll ich am allerbesten wirklich bis zu meinem letzten Lebenstag Lust drauf haben, das so zu machen, weil dann ist einfach der, der, der Erfolgsfaktor ein viel größerer, als wenn ich mir denke, oh mein Gott, werde nur, werde nur dieses blöde Gewichtsthema nicht in meinem Leben und müsste ich doch nicht die ganze Zeit Kalorien und Punkte zählen. Weil das ist so zermürbend. Und mir fällt eben auch immer mehr auf, dass die, die Menschen, die dann mit mir arbeiten, haben wirklich Glaubenssätze drin. So von wegen, ich habe eh nie genug Disziplin. Hatte ich noch nie, werde ich nie haben. Und das, das ist aber, das ist der total falsche Ansatz.
0: Schön, dass es noch andere Ansätze gibt, wie bei dir. Wenn wir aufs richtige Kauen eingehen, was muss ich da beachten? Wie kaue ich denn richtig, dass ich dann auch dieses Sättigungsgefühl schneller spüren kann und dass ich dann richtig auch die ganzen Stoffe quasi einfacher aufnehmen kann?
1: Ja, also ich vergleiche das gerne, dass es einerseits gibt. Das Thema Schlingzeit oder eine Mahlzeit? ja, <lacht> Die aller, allermeisten von uns, jeder, der jetzt hier zuhört und sich ein bisschen ertappt fühlt, äh, gleich, mal, gleich mal Entschuldigung vorab, es ist das Natürlichste von der Welt, dass wir relativ schnell runterschlingen, dass wir eben nur ähm, kurz kauen. Also wenn ich diesen Prozess mal so in drei Teile einteile, dann beißt man von etwas ab oder man schiebt sich die Gabel in den Mund Dann kaut und schmeckt man eine Weile und dann schluckt man runter. Also diese drei Teile. ja. Und bei den meisten von uns nimmt der Anfang und das Ende den größten zeitlichen Anspruch. (lacht) Nämlich abbeißen, ganz kurz kauen und schnell runterschlucken. Aber der der, der Genießer, der beißt eben ab, kaut lange und schmeckt, was da wirklich zu schmecken gibt und schluckt dann runter. Jetzt ist es so, ich habe ja gerade gesagt, da muss man sich nicht komisch fühlen, das ist eigentlich die Normalität, dass man zum Schlinger zählt und eine Schlingzeit praktiziert, ähm, weil wir einfach auf die Welt kommen und da ist es lebensnotwendig, dass unser Schluckreflex bereits super ausgebildet ist. Das üben wir übrigens auch schon im Mutterleib. Das Schlucken mit Fruchtwasser, damit ja nichts schief geht am allerersten heiligen Tag. Wenn das in die Lunge geht, dann am Schluss, dann war war's Schluss. Also dann ist schon wieder das Leben beendet, so ungefähr. Das muss wirklich klappen. Während das Kauen, das üben wir erst viel, viel später, wenn wir dann endlich mal Zähne haben. Und Reflex, also Schluckreflex, heißt ja einfach auch, das dass ist was ganz, was, ja, es ist ein Reflex, der ist uns angeboren. Das, da können wir uns so gar nicht gegen wehren, ja. Ist auch wichtig, weil, wenn man sich vorstellt, wie man sonst an die Muttermilch gekommen wäre, also du zuzelst das mühsam aus der Flasche oder eben aus der Mutterbrust und liegst dabei beim Trinken, wenn du nicht schlucken könntest in dem Moment sofort, wird das ganze gute Zeug rauslaufen und du wärst nicht groß und stark geworden. Also, wir müssen da liebevoll mit umgehen, dass der Schluckreflex, dass er da ist, aber wir müssen ihn nicht so hastig da sein lassen. Also, letztendlich trainieren wir die Zunge, dass die Zunge ein bisschen der Aufpasser ist, aber was heißt ein bisschen? der soll der großartige Aufpasser, Türsteher da vor dem Ganzen sein und die entscheidet, ist es schon breiig und flüssig, kann ich jetzt schlucken oder ist das Ganze noch groß und bröckelig und ja, dann muss es noch weiter gekaut werden. Also es ist eine Ausbildungsstätte für, ähm, für die Zunge, das Kau-Training, was ich eben anbiete, ähm, Kaus, eine Kausdauerübung, die man bei mir gerne findet. Ich habe auch auf YouTube äh, den Tuesday is Tuesday, also der Dienstag ist der Kautag und da kann man gerne mal so eine Einheit mittrainieren. Und dann ist es ja letztendlich <lacht> Gewohnheit, dass man das so, ja wie der Pavlovsche Hund, dass man das so konditioniert, dass die Zunge eben merkt, okay, alles klar, ich muss gerade aufpassen, darf ich schon schlucken oder darf ich nicht schlucken? Also selbst wenn der... Selbst wenn der Schluckreflex schon sehr, sehr schnell da ist, was total in Ordnung ist, man darf während eines Bissens gerne mehrmals schlucken, aber eben nur das, was breiig und flüssig ist, darf runtergeschluckt werden.
0: Okay, schön, danke fürs Erklären. Ich finde es auch schön, wie du das bildlich gesagt hast mit dem Türsteher. Ich denke, da kann man sich die Zunge dann gut so vorstellen, was die da für Funktionen im Moment ausführt. Wie ähm, lernst du das denn in deinen Coachings? Gibt es also bestimmte Schritte, die du dann deinen Klientinnen oder Klienten ähm, mitgibst oder wie, wie läuft das bei dir?
1: Ja klar, also durch genussvolle Arbeit. <lacht> also ich sage, das ist Ausdauertraining oder also Ausdauertraining für die Kaumuskulatur, Kleines Wortspiel: Kausdauertraining, ist ähm, ja, das ist einfach die, die schönste das schönste Fitnesstraining, wenn man abnehmen möchte im Vergleich zu all den anderen, die es auf dem Markt gibt, <lacht> weil es man kann es im Sitzen zu Hause äh, im besten Fall mit einer Rippe Schokolade praktizieren. Und ja, genau, man braucht also, man braucht ein, einen geeigneten Trainingspartner. Eine Banane ist jetzt nicht so gut geeignet für den Anfang. Es sollte am einfachsten Brot sein, kann gern ein Tag alt sein, dass man ein bisschen was zu beißen hat ähm, oder eben was Knackiges, Karotte, Apfel, Kohlrabi, Paprika in die Richtung. Man kann aber einfach mit allem probieren. Und ich führe meine Klienten dann eben durch dieses, durch dieses, diese Trainingseinheit durch, das sind so in der Regel drei Bissen. Und dann lernen die das, wie das funktioniert, wie man da eben letztendlich achtsam ist und hinspürt, wann kommt denn mein Schluckreflex, wie schnell ist der da, um diese Zunge dann so zu trainieren, dass sie aufpasst, was darf runter und was nicht. Und dann ist es die Wiederholung. Dann braucht es einfach einige Wochen, bei den an manchen mehr, bei den manchen we- bei anderen weniger, Aber spannend ist, jeder, der sich auf den Weg macht und dieses Chaos-Dauertraining praktiziert, unabhängig von der Mahlzeit übrigens, also dieses Training, diese drei Bissens sollten nicht unbedingt beim Frühstück mit der Familie oder beim Mittagessen sein, aber spannenderweise schleicht sich das dann im Laufe der Zeit in die Mahlzeiten ein und dann kann man schon die ersten Erfolge feiern. Und spätestens dann, wenn man seinen ganz normalen Mittagsteller vor sich hat und bei der vorletzten Gabel erkennt, oh mein Gott, ich war viel zu schnell unterwegs, (lacht) ist das auch schon wieder ein wunderbares Erfolgserlebnis, weil ja, diese Selbsterkenntnis ist und bleibt einfach der erste Weg zur Besserung. Und so schleichen sich dann die Gewohnheiten eben bei den Mahlzeiten auch mit ein und irgendwann muss man gar nicht mehr groß nachdenken. Also bei mir ist es... Es gibt, sicherlich noch, es gibt sicherlich auch noch äh, Bissen, die irgendwie schneller runtergehen, aber der Großteil ist so, und egal, ob ich jetzt gerade beim Autofahren bin oder eben nebenbei irgendwie auch noch was mache, die Zunge ist jetzt so trainiert, dass die einfach jederzeit aufpasst.
0: Super, danke fürs Teilen. <lacht>
1: Gerne. <lacht> Kann ich nur Ach. jeden einladen, das mal Ach. auszuprobieren, weil eben auch der Geschmackssinn da voll ähm, endlich mal wieder aufleben darf. Der kommt eigentlich der kommt bei der klassischen Art, wie wir essen, viel, 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 viel zu kurz.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Und du hast ja auch spezielle Angebote auch auf deiner Website, wo man sich einfach bei dir mal ähm, einen Termin vereinbaren kann, glaube ich, gell?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn man auf meine Website kommt, gibt es die Möglichkeit, entweder für ein unverbindliches Kennenlernen, sich mal 30 Minuten in einem Kalender zu blocken und wir können schauen, was ist dein Ziel, was ist meine Methode, wie matcht das Ganze, Und habe aber auch einen Genusskurs, über den stolpert man auch, wenn man auf der Webseite ist. Das ist dieses dieses nervige Fenster, was immer aufploppt, wenn man das nicht (lacht) wegmacht. Dann kann man sich dort zu einem sehr schönen Schatz eintragen, nämlich ähm, ein siebentägiger Genusskurs, wo eben Impulsvideos per E-Mail dann kommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann die Hörer das hier hören, aber wenn, ich schätze mal, wir sind dann da schön noch, vom Advent und das ist das größte Schmankerl aktuell, dass ich einen Adventskalender wieder anbieten werde dieses Jahr auf die Plätzchen fertig los. Also wer jetzt hier sich ertappt fühlt und sagt, oh ja, ich bin schon eher so Team Schlinger, der kann sich da sehr gerne anmelden, auch auf meiner Website. Oben ist so ein Banner der Adventskalender oder du wirst vielleicht auch einen Link unten noch reinschreiben. Sehr gerne, sehr gerne. Und da kann man mit den wunderbaren Plätzchen als Trainingspartnern, jetzt eben nicht Karotte, Paprika und so, sondern wir nehmen Plätzchen und Lebkuchen als Trainingspartner her, um in der Adventszeit ähm, diese Kauausdauer zu trainieren. Und das ist einfach für all diejenigen, die das ganze Jahr über so mit dem Thema Gewicht äh, kämpfen und die alles Mögliche versuchen und jetzt auch schon denken, oh Gott, jetzt kommt wieder der Advent. Alle meine Mühen Zeit. sind dahin. <lacht> Oh nein, oder die anderen, die sagen, ja, im Advent, da da gönne ich mir was, weil im Januar starte ich eh mit der nächsten Diät, so ungefähr. Also denen möchte ich gerne eine Hilfe sein, dass sie mit den Plätzchen und den Zimtsternen und Vanillekipferl und was es alles gibt, den Advent so schon nutzen für ihr Wohlfühlgewicht, dass sie dann einfach gar nicht großartig äh, die nächste radikale Diät im Januar machen müssen lade ich da herzlich dazu ein. Kostet nichts. Man kann sich dort einfach anmelden und man kann sogar noch coole Sachen gewinnen. Also innerhalb des Kalenders gibt es zwei, drei Aktionen, wo man dann was machen kann. Dann kommt man in den Lostopf und kann auch ein 1-zu-1-Coaching mit mir gewinnen oder eine nächste Runde von meinem Online-Programm. Also mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Sehr schön. Ich verlinke
0: es auf jeden Fall. Dann kann man sich da noch rechtzeitig anmelden. Sehr gerne. Aber du bist auf uns gekommen, eigentlich wegen unserem bio ähm, Und da haben wir ja dann ähm, uns unterhalten, wie das auch ähm, gut zu dir oder zu deinem Programm passt. Um, warum sind Bitterstoffe da so entscheidend oder so wichtig auch in dem Prozess?
1: Ja, ich habe es gerade schon etwas andeuten lassen, dass das so ein großer Wandel ist, wenn wir den Geschmackssinn mit ins Boot holen. Und das ist natürlich gerade bei dem Bitter, bei dem Bitterspray, natürlich fantastisch, die Bitterstoffe, die wir viel zu sehr ausklammern aus unserer Ernährung, aber z- zum Glück auch nicht mehr ganz neu. Trotzdem sage ich es an dieser Stelle: die Bitterstoffe sind letztendlich so extrem gesund, <lacht> dass unser Körper sie einfach wirklich braucht. Also es gibt ja den Spruch, sauer macht lustig und bitter macht schlank. Deswegen passt das Ganze zu diesem Thema natürlich wunderbar dazu. Und wir sind eben, ja, wir, die Lebensmittelindustrie hat uns so erzogen. Also der Mensch an sich mag natürlich lieber süß oder salzig, weil diese Geschmack, jeder Geschmackssinn hat ja seine, seine Bedeutung. okay? Also süß bedeutet, Überleben ist gesichert. Salzig bedeutet, ah, wunderbar, da sind entsprechende Mineralien wohl drin. Das brauche ich auch, um zu überleben. Und bei Bitter ist es halt ein bisschen anders, Da Achtung, Gefahr droht, es könnte ungenießbar sein, es könnte sogar giftig sein. Und wir haben auch viel, viel mehr Rezeptoren für Bitter als für Süß. Andersrum, es braucht viel, viel mehr Moleküle, um Süß wahrzunehmen, als dass es das bei Bitter braucht. Und das ist natürlich ein toller Überlebensschutz. Und äh, als wir noch alle in Höhlen gelebt haben und äh, zwölf Kinder hatten und nicht um uns jedes kümmern konnten und die selbstständig aus dieser Höhle rausgekrabbelt sind, war es natürlich total wichtig, dass die Kinder, sobald sie etwas Bitteres im Mund genommen haben, das wieder ausgespuckt haben, weil es vielleicht ja nicht genießbar gewesen wäre. Und das bedeutet, das erklärt letztendlich auch wieder, warum bitter uns eher sättigt und den Appetit, also... Ja, also den, den Appetit nimmt jetzt nicht, aber es gibt ein gewisses Sättigungsgefühl, also durch Hormone. Die Bitterstoffe docken in unserem Darm an und äh, äh, lassen ein, ein körpereigenes Hormon ansteigen, was bei uns einfach Sättigung signalisiert. Total logisch für mich, weil dadurch der Körper sagt, naja, jetzt mach mal lieber langsam davon. Wer weiß, ob du das in großen Mengen verträgst. Und nachdem wir alle nicht mehr in der Höhle wohnen, (lacht) sondern dass es ein anderes Leben ist, was wir pflegen, können wir so unglaublich dankbar sein über Firmen wie euch, wie Sonnenmoor und ein Bitterspray, wo ich sagen kann, da kann mir nichts passieren, wenn äh, wenn, wenn ich das einnehme, ganz im Gegenteil, das ist so dosiert, dass es eben genau die richtige Waagschale hat zwischen, oh Vorsicht, aber gleichzeitig ist es natürlich total gesundheitsfördernd für die Leber, für die Galle, für unseren Verdauungstrakt, für unsere Verdauungssäfte und so weiter und so fort. Und der bittere Geschmack, der dadurch einfach auch wieder geschult wird, weil der total, ja, durch die Produktion also jetzt selbst ja die ganzen Obstsorten Gemüsesorten die wurden in den letzten Jahren so verändert dass sie möglichst wenig bitter mehr schmecken damit wir es halt schön kaufen damit es schön süß ist und, und saftig aber eben bitter wurde oft raus ja gezüchtet rausgezüchtet genau danke
0: Gerne, gerne. Danke schön, liebe Barbara. Ähm, zum Schluss noch eine letzte Frage. Auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht. Was würdest du sagen, spielt da der Darm für eine Rolle?
1: Eine große. <lacht> er ist das Darmrohr und da, das ist ja eben auch wieder mein Feld. Also der Darm beginnt im Mund, äh, weil es einfach ein acht, 9 Meter langes Darmrohr ist, was Oben schon beginnt, und das ist ja genau das, wofür ich stehe, dass wir den Darm dadurch unterstützen, dass wir an der ersten Position, also wie bei so einem Fließbandarbeit, dass wir die erste Position wirklich auch nutzen, damit wir die zweite und dritte Station entsprechend unterstützen. Weil was wir oben vergessen und nicht machen, was wir durchs Kauen eben nicht erledigen, das ist ja schon vor Verdauung muss, muss Station 2 und 3 sehr viel mehr arbeiten, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, dass sich dort einfach größere Brocken ansammeln, die dann letztendlich auch wieder zu Entzündungen führen oder Gärprozesse anregen und so weiter. Also was was den Darm eher schwächt. Und ähm, insofern, also der Darm, das ist das Organ, was uns einfach hilft, sämtliche Nährstoffe aufzunehmen, damit wir überhaupt funktionieren können, damit jeder unsere Organsysteme, die Nährstoffe bekommt, jede Zelle die Nährstoffe bekommt, die es braucht zum Arbeiten. Und wenn der nicht fit ist, dann ist total klar, dass es bei all den anderen ähm, Abteilungen, kann man ja schon so fast sagen, Unterabteilungen, es zu Schwierigkeiten, zu Engpässen, zu Fachkräftemangel, zu Nährstoffversorgungsmangel führt. Und das kann einfach auf Dauer nicht gut sein.
0: Okay, super. Danke fürs Teilen. Also wichtig, auf einen gesunden Darm achten.
1: Ja, genau. Also die Gesundheit steckt im Darm. Und ich sage, und der Darm beginnt im Mund. Also da kann man so, so, so viel tun, weil eben wirklich, wenn man sich bewusst macht, Bei der Verdauung läuft ja sowieso 99 Prozent ohne unser Zutun ab. Das macht ja der Körper alles automatisch. Ich muss ja nicht sagen, jetzt drei Milliliter Bauchspeichelsaft bitte dazu, sondern es läuft ja alles am Schnürchen eigentlich. Aber diese ersten zehn Zentimeter hier oben, die kann ich willentlich beeinflussen. Und das hat eben schon auch seinen Sinn, dass wir das auch tun, weil wir dann die unteren Stationen eben enorm unterstützen und wenn der Darm fit ist, dann, dann passt dort auch einfach wieder alles. Also es hat Auswirkungen aufs Hormonsystem. Hormone sind wieder extrem entscheidend dafür, habe ich Hunger, fühle ich mich satt, bin ich glücklich und so weiter und so fort. Und das schwingt dann natürlich alles wieder in dieses Thema, letztendlich ja Gesundheit, aber auch äh, Wohlfühlgewicht und Schlanksein mit ein. Also das kann man den kann man gar nicht ausklammern aus diesem Thema.
0: Schön, danke nochmal für die ausführliche Erklärung. Gerne. Berg, unser Körper, was jetzt für alles kann. Ähm, Barbara, ich sag's es nochmal kurz, ich verlinke gerne nochmal bei dir ähm, auf dein Coaching, auf deine Website, auch auf den Adventkalender. Ich verlinke auch gerne zum Bitterspray, einfach zu Sonnemo nochmal ähm, und dann bedanke ich mich so sehr bei dir für deine Zeit und für deine Wahnsinnsinformationen. Ähm, gerne. Genau. Sehr und, gerne. Schön, schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Vielleicht machen wir mal wieder einen Podcast. Schauen wir mal, was uns noch so einfällt. Gerne. (lacht) Danke, Barbara. Danke dir. Ciao. Ciao.